0: Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und äh, wie du siehst, ne, trifft ja äh, so, also interessieren sich wahnsinnig viele Leute und man holt, das hast du vorhin so schön gesagt, äh, das Abholen, da fühlen sich viele Leute abgeholt, verstanden und ziehen sich die Infos und sind auch sehr dankbar dafür, äh, diese Inhalte zu kriegen. War ja bei mir ähnlich, als ich es gefunden habe, ne? Und was du eben gerade sagtest, auch mit, äh, mit den Gruppen und so weiter, die Erfahrungen habe ich auch hinter mir. Und gerade bei mir ist es ja so, dass ich schon aus dem im Berufsleben tief drin stand und von da rausgefallen bin. Also, das sind unterschiedliche po Punkte. Aber es ist auch wieder gut, dass, es, dass du darüber berichten kannst und ähm, ich könnte es von der anderen Seite so ein bisschen aufrollen. Ne? Also, es war, war, ist, ist wichtig, dass beide Erfahrungen da sind. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil es gibt mhm. natürlich ähm, ganz viele unterschiedliche Menschen und äh, jeder macht andere Erfahrungen. Und für mich war es eben sehr schwierig, jemanden mit ähnlichen Erfahrungen zu finden und mich da auszutauschen.
0: Du, auch das Zusammentreffen ist ja auch sehr wichtig, weil letztendlich ist es für, für jeden Einzelnen ist es ja verschieden schlimm oder verschieden, äh, na, das heißt ja nur, weil man dann zum Beispiel noch studiert und keine Familie zu ernähren hat, dass es dadurch irgendwie leichter ist, weil für dich steht ja auch erst einmal klar, also die Zukunft die ich mir vielleicht ausgemalt habe, die funktioniert wahrscheinlich eher nicht so wie ich mir das gedacht habe. Das ist ja, ja auch genau. Spaß, ne? Ich hatte also. keinerlei
1: Absicherung so in dem Sinn, die Genau.
0: Du konntest noch nicht irgendwas sich erwirtschaften.
1: Hat. Ja. ja,
0: du konntest noch nichts erwirtschaften und äh, musstest dich dann auch da neu ausrichten, also das ist alles ja, muss man immer aus der Perspektive von dem Einzelnen da mal betrachten, wie da, wie da sich das, wie das alles da ist. Ne? Und ähm, das schließt gut an meine Frage vom Anfang noch an. Ähm, hattest du da Bedenken, wenn du das öffentlich machst, dass dir das dann was verbaut irgendwie?
1: Ja, also die die Bedenken hatte ich auf jeden Fall. Und das war auch ein Grund, mit ein Grund. Ähm, warum es so lange gedauert hat, bis ich das dann tatsächlich umgesetzt habe. Also ein Grund war eben, dass ich nicht für so viel und nicht so viele Kapazitäten habe, um ähm, so viele Dinge gleichzeitig zu machen. Ja war ein Grund. Und ein anderer Grund war eben der, dass ich natürlich lange mir überlegt habe, ja, ähm, wie ist es, wenn ich da offen öffentlich drüber schreibe? Wie ist es, wenn mein Name im Internet ist? Ja, wenn das einmal in der Welt ist, ähm, jeder, der, der nach mir googelt, der findet meinen Namen und kann das lesen. Und das sind ja sehr intime und private Dinge. Aber genau darum geht es ja eben bei der Erkrankung. Ich kann ja nicht in irgendeiner Meta eben nicht nur darüber schreiben, das war mir auch wichtig, weil das sind ja die Dinge, die einen dann beschäftigen, aber wie ist das, wenn das jeder nachlesen kann und ähm, eben ein ganz großes Bedenken, das ich auch ähm, hatte, ähm, was heißt es für meine berufliche Zukunft, wenn ja. sowas mal online ist?
0: Ja, das kann ich sehr gut, das kann ich sehr gut verstehen, ne? äh, weil äh, eben die äh, vor der Entscheidung stand ich auch, ja. <lacht> als ich äh, meinen Blog gesetzt hat, was bei mir war ja der Antrieb dann auch, ähm, ich war früher immer so sehr so nur in Kreativität unterwegs und ich, äh, ich, ich muss auch wieder irgendwie da reinkommen und äh, deswegen entstand auch der Wunsch, darüber zu sprechen, um das loszuwerden und dann auch wieder anderen Infos zu geben. Aber ich wusste auch, für jeden da draußen wird deutlich, okay, der hat es jetzt und der ist dadurch eingeschränkt und wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, wir würden dich gerne als Top-Manager haben, dann wird sie das wahrscheinlich nicht mehr tun, weil, sie ja, weil ja klar wird, okay, du bist eingeschränkt dadurch. Ja, trotzdem war es das oder ist es das auch wert, weil man wächst ja auch oder… Du wächst ja auch als Mensch dann weiter ne, mit diesen Aufgaben und drückst dich aus und wirst dann auch äh, immer besser da drin. Ne? Also man, ich finde, ja, wenn man, wenn man so einen Schritt macht, es gibt auch wieder Power, Selbstvertrauen und äh, du wächst als Mensch einfach weiter.
1: Ja, total. Also ich habe mir dann irgendwann natürlich die Frage gestellt, okay, wo, wo liegt meine Priorität oder was, was ist mir wichtig? Ja, <lacht> Und ähm, das berufliche ist das eine, ähm, dann ist es aber auch so, dass ich äh, Geisteswissenschaften studiere, äh, wo eh nicht klar ist, okay, ich mache jetzt Job XY, mhm. sondern ähm, da muss man eh gucken, wo man dann am Ende unterkommt. Ja, also da ist jetzt nicht eine, eine vorgezeichnete äh, Karriere oder ein Berufsweg da. Ähm, und ähm, dann war eben, habe ich mir überlegt, ja, okay, ähm, oder ich habe halt lange, ich sage jetzt mal drei Jahre, gedacht, ja, ich kümmere mich jetzt ähm, um mich, ich kümmere mich, dass es mir gut geht, ich probiere ganz viele, ähm, viele Therapien aus, ähm, ich möchte da nichts unversucht lassen und ich werde irgendwie einen Weg finden, dass es mir besser geht. Ähm, und da habe ich ähm, sehr viel dafür getan und auch ähm, dran geglaubt oder glaube da immer noch dran und ähm, viele Dinge haben sich verbessert und meine Hoffnung war immer durch diesen Studentenstatus und dadurch, dass ich ja einfach, ich war schon im Masterstudium, da konnte ich dann ähm, studieren, in welchem Tempo ich wollte. Also ähm, ja. ich konnte so viel Veranstaltungen belegen, wie es halt für mich möglich war. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Macht nichts, ja, ja, das passiert ähm, Das ist ja auch ein Teil von, von uns. Dass man ja, genau. Faden verliert, okay. Ähm, du warst bei den Geisteswissenschaften und dass es eh nicht so vorgezeichnet ist, also dass du da jetzt im Beruf XY landest, also hast dich erstmal grundsätzlich um dich gekümmert auch. Äh, ja,
1: und genau, ich habe mich, jetzt weiß ich wieder, worauf ich wollte. ich habe mich so um mich gekümmert und dachte mir, ja, okay, irgendwann bin ich hoffentlich oder vielleicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ähm, ja, ich kann, sage ich mal, einen relativ normalen Job machen oder ich bin so stabil oder mir geht es so gut wieder, ähm, ähm, dass es halt ähm, eine Nebensache ist oder dass es irgendwie funktioniert. Und dann war ich eben nach drei Jahren an dem Punkt, wo ich dachte, Okay, ähm, ich habe zwar viel erreicht und mir geht es in vielen Dingen auch besser und in, in anderen Dingen auch nicht und wo soll das hinführen und ich kann nicht ewig darauf warten, ähm, was passiert da jetzt und, und mich so zurückhalten, weil irgendwann war das Bedürfnis, damit in die Welt zu gehen oder da was zu verändern, also ja. Weil ich eben gesehen habe, da gibt es so viel Bedarf, da gibt es so viele Betroffene. Ähm, hm. Man spricht von 1,7 Millionen in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Kein Mensch ähm, kennt diese Erkrankung. Die Betroffenen stehen alleine da, ich genauso. Und ich dachte, ist, also, es muss jetzt hier was passieren. Und Sehr das gut, war mir ja. einfach, einfach äh, wichtig. Und dann habe ich das angefangen und ähm, ja, einfach um mich auszudrücken oder um, um halt auch andere Menschen damit zu erreichen, um den Mut zu machen, um, um weil ich halt auch gemerkt habe, gerade im, äh, während meines Krankenaufenthalts, wo ich eben nur mit Fibromyalgie-Patienten auf der Station war, ähm, da ging mir wirklich so ein Licht auf, ähm, weil ich da mal gesehen habe, ich bin mit ganz vielen Dingen nicht alleine. Ähm, ja. Da gibt es Leute, denen geht es genauso und ähm, schon das ist so eine also oder war für mich so eine erleichterung zu merken okay ich muss das nicht alles mit mir ausmachen oder ich bin nicht, ähm, ich bin nicht alleine mit, mit dem und, und, und muss mich hier um mich selber drehen ähm, das ändert erstmal denkt man nichts an den symptomen aber das hat so viel für mich in, in dem empfinden und in dem, in der vorstellung über mich und im leben mit meiner erkrankung geändert ähm, okay. dass ich dass es da eben, noch so viele andere Menschen gibt, ähm, denen, denen es sehr, sehr ähnlich geht. Und, und schon das kann ich oder habe ich gehofft, damit zu erreichen, dass ich halt damit ähm, nach draußen gehe.
0: Ja, genau. Du entwickelst dann auch äh, so eine gewisse Haltung und, und einen Umgang damit. Und letztendlich ist es nur das, dass, du, dass jemand auch, äh, wir haben ja immer wieder den, äh, die Erfahrung habe ich jetzt gerade wieder von einer Followerin bekommen, ähm, dass sie zur Diagnosestellung wohin gegangen ist, zu vermeintlichen Fachleuten und ihr gesagt wurde, das gibt's doch gar nicht, was du hast. Und mhm. ähm, das kennst du ja. Und äh, nur, ja. Dass, man dann einmal, dass man dann auf einer Seite mal nachliest, okay, auch damit bin ich nicht allein. Genau, also, genau. Das, es muss eben noch mehr Aufklärung passieren und so weiter und so fort. Aber auch damit bin ich nicht allein und ich bin ähm, deswegen, ich bin nicht irgendwie beknackt, sondern ähm, diese Symptome sind da und es gibt überall immer noch Leute, die dir sagen, nee, du musst einfach nur Sport machen, du musst vielleicht einfach mehr Salat essen und du musst... Ja. Eine, was weiß ich, äh, pflück, pflück jeden Tag einen Apfel und schau in die Glaskugel. Ne? Also all das gibt einfach. Also von daher, die Information, Informationen sind alle wertvoll. Weil du das vorhin sagtest, mit den Gruppen ist mir noch äh, eingefallen, dass du da im Krankenhaus warst und andere mit mit anderen Patienten in der Gruppe. Ähm, was ich super wertvoll äh, bei meinen Therapien fand, als ich in Gruppen war, in denen nicht jeder Schmerzpatient war. Das war wirklich eine klasse Erfahrung, weil ähm, die Gefahr ist oft sehr stark, äh, dass alle das Gleiche haben, zwar unterschiedliche Sachen berichten, aber ähm, alle so in diesem gleichen Pool drin sind und ähm, das fand ich zum Beispiel super wertvoll dann, dass... Ähm, Menschen mit allen möglichen anderen Sorgen, Problemen und äh, ob es jetzt körperliche Schmerzen oder Depressionen oder sonst was waren, darüber berichtet haben und haben dir auch wieder was Wertvolles zurück zurückgegeben. Ne? Also das hat sehr geholfen. Ähm, oftmals bin ich da rein und dachte mir so, ich habe heute ganz viele Fragen. Und dann hat jemand erzählt und danach hatte ich keine Fragen mehr. Das war für mich beantwortet. Obwohl ich, also, obwohl es überhaupt nicht mein Thema war, aber ich habe dann das Coolste rausgezogen. Also irgendwie so ein bisschen, fast so, so ein bisschen wie ein, ein Real-Life-Blog. <lacht> Wenn ich fast was, was so das Ja, sage. das
1: ist interessant. Da habe ich jetzt noch nie ähm, drüber nachgedacht oder auch keine Erfahrung damit. Also
0: der Input von anderen Leuten äh, und dass man dann auch mal dazu gezwungen war, ähm, das sich auch anzuhören. Also ich fand das sehr gut, also mir hat sehr gut geholfen. Wollte ich jetzt einfach mal so reinwerfen, aber mhm. es geht jetzt auch nicht um mich. So, ich bin raus hier. <lacht> okay. Nee, es ist,
1: soll ja schon ein Gespräch sein. Okay, alles ja. Klar.
0: ja, ja, naja, ich neige, ich tendiere ja auch immer dazu, viel zu erzählen und ja, ja ist es eben so. Ähm, deswegen blockt man ja wahrscheinlich auch. Ähm, jetzt wollte ich noch... Ähm, Weißt du, bei bei welcher Zeit wir gerade sind? Wir haben jetzt 50 Minuten schon gequatscht. Cool, gell?
1: <lacht> ja, die Zeit geht rum. Unglaublich.
0: Unglaublich, ne? Ähm, jetzt würde mich mal speziell äh, von der Krankheit weg, würde mich jetzt mal interessieren, wie du als ähm wie du von deinen Zeitfenstern vorgehst als Bloggerin oder äh, wie du deinen Content erstellst für Social Media und äh, wie du da vorgehst. Ähm, also das, ich, ähm, dann brauchst du jetzt nicht die ersten Tipps, äh, will ich dir nicht entlocken, sondern es geht eher darum. Nee, das ist kein Problem. Bist du jemand, ähm, der so die, also viele Inhalte auf einmal erstellt und dann nach und nach online schickst oder bist du eher jemand, der sagt, jetzt habe ich die Inspiration, und ähm, ich schreibe drauf los. Oder du sagst, es gibt auch Leute, die sagen, ich setze mich jeden Tag hin und erstelle was. Also wie gehst du davor? Mhm. Bist du eher so jemand, der die Energie ausnutzt und sagt, okay, jetzt mache ich mal einen Haufen und, also nicht einen Haufen, sondern...
1: <lacht> Für unsere Verhältnisse, ja.
0: <lacht> okay, sondern du meinst, du weißt, was ich meine, sondern... Du erstellst was und schickst es dann nach und nach online. Also wie gehst du da vor? Ja, okay, Schluss jetzt mit dem Gedanken an den Haufen.
1: <lacht> ja, ähm, also ich bin da ähm, wirklich, also bei mir ist es so, ich mache ähm, sehr, sehr <lacht> <Entschuldigung>. wenig. <lacht> kannst, kannst du nicht aufhören? Ja, ja, jetzt bin ich da. Ich mache sehr, sehr wenig ähm, spontan. Äh, einerseits, also spontan, Online stellen. Das mache ich eigentlich gar nicht. Fast alles, was ich online stelle, mit Ausnahme jetzt zum Beispiel von Instagram Stories, ist schon Wochen bis Monate im Voraus erstellt worden und geplant worden. Da bin ich sehr, sehr ähm, strikt. Aber wenn ich mich dann hinsetze und es mache, ähm, sowohl Blogbeiträge schreiben als auch Social Media, dann sage ich so, heute mache ich jetzt meine Social Media-Planung für den nächsten Monat. Und ähm,
0: okay, cool. das dauert dann
1: vielleicht zwei Tage oder drei Tage, je nachdem, wie ich drauf bin und was, was ich so finde. Und dann mache ich diese zwei oder drei Tage ähm, nichts anderes. Und ähm, dann gibt es ja diese ganzen Tools, ähm, sowohl auf Facebook oder für Instagram braucht man dann ein eigenes Programm, wo man diese Inhalte... Ähm, dann im Voraus plant, also ich suche mir, ich lese Blogartikel, ich schaue mir Videos an, ich schaue, okay, ähm, was ist interessant für die Leute, schreibe meine Texte und das mache ich dann, sage ich mal spontan, das kommt dann einfach so, ja, ich denke mir, okay, heute mache ich Social Media oder ich mache jetzt ähm, drei Zitate-Grafiken und da will ich jetzt einen Text dazu schreiben und dann okay. fange ich, Suche ich mir irgendwas und es inspiriert mich und dann schreibe ich das wirklich runter. Also da mache ich mir vorher nicht den Kopf drauf ähm, drum. Mhm. Und dann ähm, ist es quasi ähm, erstellt in meinem Computer und dann liegt es da erstmal. Also dann ähm, plane ich das für irgendwann in ein paar Wochen oder manchmal sogar Monaten ein. Und ähm, ähm, gerade auch diese Texte, die ich zu meinen Zitaten schreibe, ähm, die kommen spontan. Aber bevor ich sowas online stellen kann, für mich so vom Gefühl her, muss das erst immer noch so ein bisschen liegen, weil ich da einen gewissen Abstand brauche. Ähm, also das ist jetzt mein ganz persönliches Empfinden, wenn ich was schreibe und das sofort online stelle und sofort in, ins Internet stelle, du weißt ja, man bekommt alle möglichen Reaktionen. Man bekommt negative Reaktionen, man kommt posit bekommt positive ja. Reaktionen. Und wenn ich was sofort online stelle, was ich jetzt gestern geschrieben habe, dann kommt es viel, viel, viel näher an mich ran und es beschäftigt mich viel mehr und ah. ähm, bin mir noch viel, viel unsicherer in, in dem, was ich da so geschrieben habe. Ähm, das, das, das beschäftigt mich. Für mich ist es, und bei Blogtexten ist es so, da dauert, also da, ähm, die liegen wirklich, tendenziell lange auf meinem Rechner, die müssen wie ein gutes, wie ein gutes Schinken, sage ich jetzt mal, erstmal ein bisschen abhängen, damit ja. ich, ähm, ich schreibe das und schreibe das, sag so, heute schreibe ich einen Text. Ich habe vielleicht ein Thema ähm, im Kopf oder ich auch gar nicht. Ich setze mich hin und meistens bin ich dann total im Flow, sitze drei Stunden dran und dann ist der Text geschrieben und alles und es kommt so aus mir raus, ja. ja. Und dann ähm, liegt es da und, ähm, dann schaue ich es in ein paar Wochen noch mal an oder in ein paar Tagen. Dann lese ich das noch mal durch. Meistens verändere ich gar nicht mehr viel.
0: Hm, Tatsächlich. Okay.
1: Ich gebe es mal jemanden zum Durchlesen, ähm, wegen der Rechtschreibung oder überhaupt. Ähm, aber es liegt auf jeden Fall erstmal irgendwo auf meinem PC, weil ähm, ja von meinem Gefühl her kann ich das nicht sofort in die Welt rausblasen, weil das alles noch ja, so fragil irgendwie ist, mhm. ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, vielleicht auch einfach so eine Macke oder einfach so mein persönliches äh, Ding, das so zu machen.
0: Danke dir, das ist sehr interessant zu hören, wie du äh, das machst, also ich bin wirklich absolut beeindruckt, weil ich bin das absolute Gegenteil davon.
1: Ja, das, 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 das habe ich mir gedacht.
0: Ja, ja. Das ist ja
1: aber auch überhaupt nicht schlimm, also ich möchte es jetzt hier gar nicht bewerten.
0: Ja, ich, also ich ähm, bin äh, da so Inspiration schreiben äh, raus, ähm, ich bin da eher so, ge aber es liegt wahrscheinlich auch an der Geduld, ne? weil als die Geduld verteilt wurde, war ich definitiv abwesend und deswegen <lacht> ist es bei mir einfach wirklich schwierig, außer wirklich bei den Blogtexten. Da komme ja. ich auch viel langsamer voran, weil ich da wirklich, das ist wie, wie bei, in der Musik, würde ich sagen, eine, eine gute Single-Auskopplung äh, zu haben. Und ja, da muss ich dann auch oft äh, noch warten oder nochmal drüber schauen. Ich habe aber auch schon festgestellt, wenn es zu lang liegt, dann verliere ich den Flow mit dieser Nummer, die ich da, äh, oder mit der Sache, die ich da erstellen wollte. Und dann habe ich keinen Zugang mehr. Also da muss jeder seinen Weg finden. Aber ich finde es super wie du es machst, also dass du diese Planung machst und da gehst weil selbst ähm, was auch immer dann rauskommt, ne? du hast dich damit beschäftigt, du hast es geplant und hast dann auch schon äh, auf definitiv was erstellt, ne? ob du es dann zu Ende machst oder nochmal umformulierst oder was auch immer, ähm, aber äh, finde ich cool. Also wie gesagt, ich mache es anders und bin dann oftmals zu schnell und ähm, merkt dann, oh ja, da war die Autokorrektur noch drin, da ist ein Fehler oder noch ein Fehler, aber das die Korrektur, ja immer, korrektur dann unterwegs. Selbst, ja.
1: ja, wenn man es dann nochmal nach Wochen korrigiert, aber ja, ich bin da, also wenn ich sowas direkt online stelle oder ich bin da dann gedanklich noch so drin und so damit verbunden, ähm, ähm, das, das macht mich irgendwie viel zu, zu angreifbar, das ist alles so ja, zu unsicher. Also, ich muss mir quasi meinem Text oder das mit dem, was ich schreibe, so ein bisschen. Abstand gewinnen und so ein bisschen Sicherheit äh, dazu gewinnen, ähm, dann machen mir auch blöde Kommentare nicht nichts aus oder nicht mehr viel aus oder ähm, ich lasse mich nicht von allem verunsichern oder bin auch gedanklich nicht, wenn ich jetzt auch nur einen Instagram-Post habe, wenn ich das sofort online stelle, dann müsste ich die ganze Zeit, dann habe ich das Gefühl, ich müsste die ganze Zeit checken, okay, was, ähm, was kamen da jetzt gerade für Kommentare rein und, und, mhm. und ähm, dann würde mich das gedanklich so ähm, ja, einfach so sehr einnehmen. Ja, weil wenn ich was schreibe, dann das, das nimmt mich wirklich sehr, sehr ein. Ich bin dann in meinem Kopf, ich bin dann so in meiner eigenen Welt. Und äh, da dann mit jemand anderem so, zu connecten, das ist es, ähm, für mich ist es besser, das so ein bisschen zu trennen.
0: Kommt auch immer auch ein bisschen auf den Post äh, an, muss ich sagen, natürlich. Ja, Weil das du auch. jetzt einen Posting machst, äh, in dem du viel äh, Interaktion forderst und Meinungen und so, ist das ja auch wieder was anderes, wie wenn du jetzt einfach mal so ein Statement reinstellst oder so zu irgendwas. Ne? Das ist ja das ist ja auch immer ein bisschen ein Unterschied. Ne? Ich ähm, muss mir da auch selbst immer ähm, so, so, so einen Stopp setzen. Und in dem Fall äh, gehe ich so für mich vor. Da, da würde ich gerne auch noch auf die Frage zum Abschluss dann kommen. Nach dem Post bleibe ich ungefähr noch 30 Minuten zur Verfügung und dann klinge ich mich erstmal aus aus Instagram. Mhm. Ne? Um zu sagen, okay, dann bin ich von dem Thema mal weg und jetzt geht es geht's zu was anderem hin. Äh, sonst kann das so eine Endlosnummer werden. Ne? So, oh, oh ja, da antworte ich jetzt noch und dem antworte ja, ich. Ja, genau. genau. Das
1: meine ich unter, unter anderem. Dann, dann, dann kann man da nicht mehr, nicht mehr so aufhören. Dann ist man da so.
0: Genau. So und,
1: da dabei. Und das ja. ist
0: ja immer unser großes Thema, der eigene Schutz auch, die Achtsamkeit und bei sich bleiben und sich selbst schützen. Und wie ich, das hat eigentlich meine Frage fast schon beantwortet, wie schützt du dich selbst davor, da zu viel Energie abzugeben? Das hast du eigentlich damit schon mit deinem Vorgehen so äh, beantwortet, ne? Du, ähm, ja,
1: also ich ich mache das nicht so nebenher oder ich kann das für mich nicht die ganze Zeit nebenher. Ich schaue jetzt alle zwei Stunden auf Instagram, beantworte Kommentare, beantworte Nachrichten mhm. oder auf Facebook, sondern ich mache das auch mal tagelang, gucke ich nicht rein. Und dann, wenn ich reingucke, dann nehme ich mir da wirklich Zeit dafür. Weil wenn, wenn das so die ganze Zeit so nebenher läuft, dann, dann, dann beschäftigt mich das zu arg, dann nimmt mich das zu sehr mit, dann lasse ich Dinge viel zu sehr an mich ran, die dann im Nachhinein denkt man sich, ja, okay, warum habe ich mich jetzt da so drüber aufgeregt, soll halt der oder die halt
0: naja. irgendwas,
1: irgendwas schreiben. Ja, so ist es halt nun mal, wenn man mit so Sachen nach draußen geht. Ja, und ja.
0: Es ist, du bist ja auch nicht jeden Tag immer unterschiedlich empfäng oder, oder gleich empfänglich dafür. Ne? An genau, Tag
1: und eben an Tagen, wo ja. es mir nicht so gut geht oder wo ich eben ähm, weiß, ich bin irgendwie ja, ich, ich würde mich jetzt schnell aufregen oder ich, ich habe da jetzt wirklich keine Energie, weil das ist selbst sowas, ähm, ist einfach, also sehr, das kostet Energie, sich da reinzudenken, Kommentare zu beantworten oder emotional. Also das sind ja Sachen, da geht es ja um Krankheiten, um Leute, die wirklich auch schlimme Dinge erzählen oder von ihren Problemen. Und das lässt mich natürlich überhaupt nicht kalt, weil ich vieles, sehr, sehr nachvollziehen kann und wenn ich das immer permanent auf mich ähm, einrieseln lassen würde und so an mich ranlassen würde, das, ähm, das würde mir nicht gut tun und deswegen habe ich da meine, meine Zeiten, ähm, wo ich mir dann eben ähm, dafür Zeit nehme und dann auch das ausführlich mache, aber ähm, ja, das, ist, das sind halt, das ist halt auch begrenzt. Eben so. und auf Facebook habe ich irgendwann aufgehört. Ähm, Facebook ähm, ist ja bei mir relativ groß und da kommen viele Kommentare und irgendwann habe ich einfach aufgehört, alles zu lesen oder habe einfach weniger kommentiert, weil ähm, das geht einfach vom, vom, vom Aufwand nicht mehr auch ja. vom. vom Zeitlichen, aber auch vom, ich sage mal, emotionalen Aufwand.
0: Ja klar, ich meine, ich sehe, du hast über 7000 äh, Follower da. Das ist klar, da kommen jede Menge, jede Menge Rückmeldungen und in jede Reindenken und in jede Antworten, das ist ungehaue, un, ungeheuer zeitaufwendig da. da
1: ja. das also das ist auch total wertvoll. Ich will jetzt überhaupt nicht die Kommentare abwerten. Um Nein, Gott, gar ich, nicht,
0: aber ich weiß, das ist total was du meinst.
1: Richtig. Aber ich kann, ähm, ich kann mir eben nicht alles durchlesen. Ich lese sehr viel durch und ich, ähm, ich beantworte auch Sachen, die mir wichtig sind, aber ich treffe da eben eine Auswahl, weil ich kann eben nicht, nicht mich um alles kümmern.
0: Nee, das geht nicht. Aber das machst du, machst du dann äh, echt sehr, sehr gut und letztendlich führt es genau dahin, ähm, was ich mir dann auch immer denke, wir müssen unheimlich auf uns selbst achten und unheimlich schauen, wie wir mit unseren Kräften haushalten, wie wir das äh, gut strukturieren und auf uns aufpassen. Und dazu gehört wirklich eins, achtsam sein bedeutet und Stress runterfahren und vermeiden oder planen bedeutet immer Konsequenz, ne? also Konsequenz sein auch ne? und zu sagen, okay, ich verfolge dieses Ding, ich schreibe jetzt, ich beantworte jetzt und dann nicht mehr und ähm, dann ist es auch mal zu Ende. Ne? und ähm, das ist eins der, der der wichtigsten Dinge dabei, wirklich konsequent sein und bei den Dingen bleiben. Ne? Ich denke, das ist immer wieder unsere größte Herausforderung. Und
1: Ja, und sich eben auch ab abgrenzen ähm, genau. und dann auf sich zu hören, wenn man merkt, ähm, ab dem Punkt ist es jetzt äh, mir zu viel oder ist keine Energie mehr da oder es tut mir nicht gut, auch wenn man jetzt das gerne noch möchte, aber ähm, ja, da muss man dann auch Gut auf sich hören und aufpassen.
0: Ich habe gerade erst einen Artikel gelesen über diesen über Stress und äh, über diesen viel diskutierten Eu-Stress und Dis stress und so weiter und so fort und es hieß letztendlich, äh, weil es hieß ja immer, positiver Stress ist ja viel besser für dich. Letztendlich ging es darum, Stress ist Stress und Stress bleibt Stress und mhm. ähm, wenn du für eine La Sache brennst und in Leidenschaft bist und und äh, hast da diesen Eu-Stress, kannst du dich auch ganz schnell verbrennen, weil du halt einfach die Bremse nicht findest. Ne?
1: Genau, weil man da die Bremse nicht, exakt.
0: Genau, man findet die Bremse nicht und ähm, deswegen, ähm, ja, immer wieder, wenn ich da äh, an die Zeit vor der Erkrankung oder vor meiner Diagnose denke, denke ich immer, äh, an eine Sache bin ich da immer dankbar, die, die, die menschliche Entwicklung und diese Konsequenz und diese Dinge so zu handeln, wie sie jetzt sind, die hätte ich vorher so nicht gehabt. Das ist, das ist eines äh, der positiven Dinge, die in dem ganzen Schlamassel drinsteckt, würde ich sagen, dass man sich als ja, total. einfach weiterentwickeln muss und auch immer wieder sich sagen muss, es hilft mir, auch wenn es heute mal wirklich auf, ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt, beschissen ist, es hilft nichts, in ein Jammertal zu verfallen endlos und mich endlos selbst äh, als Opfer zu sehen, sondern es helfen nur Schritte und Konsequenz und vorwärts gehen. Und, ja. Äh, das sind genau also, Dinge, die, ich wichtig finde.
1: Ja, die Punkte sind super, die du da ansprichst. Also ähm, klar, eine ne Erkrankung ähm, will niemand haben, aber wenn man sie hat und wenn es eine chronische Erkrankung ist, die man eben nicht einfach abstellen kann, ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, gut, ähm, ich, ich muss damit jetzt irgendwie leben und wie kann ich damit gut leben und ähm, was kann ich für mich tun? Und ich habe so unglaublich viele Dinge gelernt, weil man eben gezwungen ist, sie zu tun. Ja. Weil wenn man es nicht umsetzt mit so einer Erkrankung, man bekommt sofort die Retourkutsche, man bekommt sofort die Rückmeldung vom Körper, das war jetzt zu viel, ich kriege Schmerzen, dies, das. Ähm, ja. Und man ist sehr viel... Ähm, mehr gezwungen, das kann man jetzt natürlich auch negativ sehen und, und, und in diesem Zwang, ich, ich kann dies und jedes nicht mehr tun oder nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber andererseits habe ich dadurch gelernt, sehr viel mehr auf mich zu achten und sehr viel mehr bei mir zu sein und Strategien zu entwickeln die Chancen in diesen ganzen Dingen zu sehen und um mich zu kümmern. Und wenn ich, wenn ich so zurückdenke, ähm, in Zeiten, wo es mir ähm, körperlich deutlich besser ging noch als heute, ähm, da war ich nicht zwangsläufig ähm, glücklicher oder da habe ich ähm, viele Dinge getan, ja. wo ich heute denke, da hätte ich schon also heute würde ich sofort nein sagen oder sagen hier ist stopp was soll denn das man hat es irgendwie gemacht weil man denkt das muss man jetzt machen oder ähm, äh, warum auch immer ähm, und ähm, ja also es ist man 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 lernt unglaublich viel wenn man das ähm, wenn man das zulässt auch
0: ja das ist echt immer interessant und das wird immer wohl so bleiben. Das hat man ja auch am Anfang. Wenn ein gewisser Punkt dann erreicht ist und man muss einfach, dann erst wird es anders. Ne? Vorher ist man bereit, ganz schön viel rauszuhauen, um alles noch aufrecht zu erhalten. Und ich finde es super, wie du das siehst. Ganz, ganz toll. Da kann man sich ganz, ganz viel abschauen, kann sich Positives rausziehen und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Inhalte von dir kommen. Ähm, kurz ja. zum Abschluss, ähm, was steht als nächstes an? Hast du irgendwas Konkretes vor, was du jetzt machen willst, über das du sprichst oder lässt du uns im Geheimen schmoren?
1: Ich habe tatsächlich gerade sehr viele ähm, Ideen und Pläne und ähm, <lacht> hätte ich die Energie, ähm, ähm, alles das zu machen, dann würde es natürlich schneller gehen, aber ich mache das eben in meinem Tempo. Aber was jetzt ähm, ist, ich bin ja bei einer größeren ähm, Kampagne ähm, dabei mit anderen ähm, Influencern, nicht nur aus dem Healthcare-Bereich, aber auch die Samira, chronisch fabelhaft ist da auch dabei, mhm. unter anderem. Und ähm, dieses ganze, diese ganze Kampagne, die wird im September in Berlin im Gasometer vorgestellt, in einem großen Event. Und da bin ich jetzt schon sehr, sehr nervös, weil wir da seit Monaten dran arbeiten und das wird eine große Sache. Und ähm, ja, das ist so das Ding, wo ich gerade ähm, viel dran arbeite, aber eben auch noch andere Dinge.
0: <lacht> wir werden das ganz, ist. wir es gespannt verfolgen und ich denke, wir bleiben ja immer im Austausch und äh, ja, wir ja, alles, äh, was wir vorhin haben, wir uns, vor dem Gespräch haben wir uns noch lustig gemacht über die, <lacht> die ganzen Social-Media-Begriffe. Wir werden es in den Show-Notes vermerken.
1: <lacht> <lacht> Exakt.
0: Exakt in den Show Notes. Franzi, ich würde dann mal zum Ende kommen. Wir sind jetzt bei einer Stunde zehn ins Ziel. Ich denke,
1: ja, wow.
0: das werden wir aufteilen müssen, um die Zuhörer nicht völlig zum Explodieren zu bringen. Aber ja, ist es, war besser. Ganz, es war ganz, ganz wunderbar. Da waren super viele Inhalte dabei und wie immer super sympathisch. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass das Gespräch heute so war. Und dann schauen wir mal was äh, die Menschen da draußen dazu sagen werden.
1: Ja, ich, das kann ich nur zurückgeben. Also vielen, vielen Dank, dass ich ähm, hier sein durfte. Und äh, wir sind ja in vielen so... Ähm, ähnlich gestrickt oder sie haben ähnliche Ansichten und ähm, ich freue mich auch immer über die Sachen, die du machst und ähm, finde es auch super wichtig und toll, dass sich mal ein Mann zu diesem ganzen Thema äußert. Das muss ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal loswerden, weil ähm, yeah. die, die müssen natürlich auch abgeholt werden oder es ist schön und ähm, ähm, ein, ein Mann äh, im mittleren Alter, äh, der kann sich mit mir vielleicht nicht so identifizieren äh, aus naheliegenden Gründen. ja. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man da auch eine Bandbreite hat und ähm, du das auch mit so einer ja, positiven Einstellung alles rüberbringst.
0: Ja, das, so ist es eben. Ne? Das, so müssen wir eben sein, so sind wir. Und so müssen wir weiter bleiben, positiv nach vorne und ähm, uns gegenseitig unterstützen. Das machen wir auf jeden Fall. Franzi, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir ja, danke. Und ich sage dir Bescheid. und ähm, die Aufzeichnung wird jetzt gestoppt und hat hoffentlich aufgenommen.
1: <lacht> ich sehe immer noch das rote Lämpchen.
0: Und
1: tschüss.